0: Cada 13 de junio, la Iglesia Católica celebra la fiesta de uno de los santos más queridos y venerados en el mundo, San Antonio de Padua. La devoción y el afecto de tantos a lo largo de los siglos lo han convertido en un santo, en cierto sentido omnipresente, ya que su nombre suele aparecer allí donde hay una iglesia, una parroquia, una escuela. Los fieles, que lo consideran muy milagroso, piden su intercesión en las más diversas ocasiones, siempre que un objeto valioso sea extraviado, o cuando se busca pareja para casarse, o más recientemente, si alguien padece de enfermedad celíaca. San Antonio de Padua, conocido también como San Antonio de Lisboa por el lugar donde nació, perteneció a una familia de origen noble. Su nombre secular fue Fernando Martín de Buloes de Taveira Acevedo, nacida en Portugal en 1195, de niño fue consagrado a la Santísima Virgen. En su adolescencia temprana estuvo rodeado de frivolidades que supo bien rechazar después, ayudado por la gracia de Dios. La consecuente experiencia de libertad iría forjando una amistad sincera con el Señor que duraría toda la vida. Como los buenos amigos se tratan con frecuencia, el futuro Antonio no perdía oportunidad para ponerse de rodillas frente al Santísimo Sacramento. A través de la oración entendió muy bien que solo Dios fortalece. Aprendida la lección, a los 15 años ingresó a los canónigos regulares de San Agustín, aunque 10 años más tarde ingresaría a los frailes menores franciscanos. Fernando fue admitido a la Orden Franciscana a inicios de 1221. Entonces cambiaría su nombre por el de Antonio. Pronto el noble Fraile participaría en Asís, Italia, del capítulo general de la Orden y más adelante sería invitado a enviar o enviado a predicar por pueblos y ciudades. Era tal su elocuencia que el Papa Gregorio IX lo llamó Arca del Testamento. Su trato afable caló en el corazón de la gente que buscaba estar cerca de él y que en más de una oportunidad le arrancó pedazos de su hábito. Por esa razón se le tuvo que asignar un grupo de hermanos para protegerlo. Antonio predicó en plazas y mercados. Sus sermones transformaron muchos corazones. Era frecuente ver a los conversos caer de rodillas a sus pies, agradecidos por haberse reencontrado con el amor y el perdón de Dios. Fray Antonio se trasladó a Padua, donde ya había trabajado anteriormente. Allí denunció y combatió los vicios sociales de la usura y la frivolidad. También dio ejemplo de lucidez y sabiduría. Antonio era un hombre estudioso y de gran capacidad intelectual. A pesar de su juventud, exhibía una madurez poco común en la fe. En síntesis, fue hombre de oración y acción, y por su intercesión se obraron muchos milagros. Uno de los más conocidos es este. Un hombre retó a fray Antonio a probar que Jesús estaba en la Eucaristía. Para ello, con ánimo de mofa, dejó sin comer tres días a su mula. Luego la llevó frente al templo y le mostró pasto fresco para comer, esperando que el animal le haga un desaire a Dios y se precipite sobre el alimento. Para su desconcierto y el de los que estaban presentes, la mula no comió. Al contrario, se hincó sobre sus patas delanteras como todo aquel que sabe que ante Dios solo cabe estar de rodillas. ¿Cuál era la explicación de semejante prodigio? San Antonio estaba frente al animal con el Santísimo elevado en las manos. Aquella mula había sido capaz de reconocer perfectamente al que tenía enfrente, Dios. Se sabe que en una ocasión el niño Jesús se le apareció a Antonio y éste lo sostuvo en sus brazos. Milagro que nos recuerda la ternura de Dios. Exhausto y enfermo, hacia el final de sus días el santo se retiró a los bosques de las afueras de Padua para reponerse y orar. Viendo que el fin era inminente pidió regresar, pero solo llegó hasta los límites de la ciudad. El 13 de junio de 1231, Antonio recibió los últimos sacramentos, entonó un canto a la Virgen con dificultad y antes de partir a la casa del Padre dijo sonriente, «Veo venir a nuestro Señor». Tenía solo 35 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX antes de que transcurra siquiera un año de su muerte y declarado doctor de la Iglesia en el siglo XX por el Papa Pío XII. Los devotos de San Antonio de Padua lo consideran el intercesor más eficaz en esos momentos en los que se ha extraviado algo. Esta tradición se habría originado en un problema que tuvo el fraile con un novicio. Se cuenta que cierto día un novicio huyó del convento, llevándose el salterio que usaba el santo. Antonio entonces oró para recuperar el libro. Ese día, el ex fraile ladrón tuvo una visión terrible sobre su destino que lo obligó a regresar y devolver el objeto robado. Por otro lado, muchos fieles acuden a San Antonio para encontrar un buen esposo o una buena esposa. También es patrono de las mujeres estériles, los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Finalmente, muchos lugares del mundo llevan su nombre. Sin ir más lejos, nuestra provincia de Salta tiene a San Antonio como patrono de varios lugares. El Tala, Las Lajitas, Tartagal, San Antonio de los Cobres, La Viña. Hermosos lugares en donde se veneran a este santo maravillosos. Y también tantas parroquias en grandes ciudades en donde está la presencia de San Antonio, lo mismo que instituciones y colegios, como lo hemos dicho al principio. No por nada el Papa León XII lo llamó el santo de todo el mundo. Maravillosa historia de este santo tan milagroso para pensarlo y rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición por intercesión de este santo maravilloso, le seguimos pidiendo por nuestras intenciones y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que por la intercesión de San Antonio de Padua el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día de San Antonio.